0: ins Gespräch kommen. Ein Bauer aus Ostfriesland hat äh, im norddeutschen Fernsehen, kurz vor Weihnachten, er äh, will jetzt einen Stall für Schweine bauen und schwuppt die Burg ist die Bürgerinitiative schon da, die dagegen ist. Und er hat ausgeführt, wenn man heute eine Biogasanlage bauen will, ist schon die Bürgerinitiative da, die dagegen ist. Wenn man heute eine Windkraftanlage bauen will, der Landwirtschaftsminister aus Nordrhein-Westfalen ins Fernsehen in die Tagesschau und sagt, die Antibiotika müssen alle verboten werden. Sie fragen sich nachher mal Martin Borisse, wenn seine wertvollste Kuh erkannt ist und er sagt dem Tier zu, Antibürgka, muss verboten, Was ich damit sagen will, ist, wir haben die Aufgabe, die Pflicht, gerade auch Western Standalen näher hinzu. An, es ist ganz leicht, populistische Forderungen zu bringen, sondern wir haben nachzufragen. Und wir haben umzudenken in der heutigen Zeit. Das sage ich gerade auch an die bäuerlichen Berufskollegen. Wir haben im Herbst ein ernte plakat herausgegeben von meiner Landwirtschaft und von über 50 Organisationen. Eine mutige EU-Agrarreform für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Bäuerlich, ökologisch, vielfältig, tiergerecht, gentechnikfrei, fair und mit globaler Verantwortung. Wir brauchen eine neue europäische Agrarpolitik. Der Weltagrarbericht hat 2008 von über 400 Wissenschaftlern erarbeitet, keine Lösung. Sie lösen das Hungerproblem nicht, sie verschärfen es. Sie kennen die Zahl. Täglich sterben 37.000 Menschen an Hunger, hat die UNO festgestellt und gleichzeitig stellt die UNO fest, dass die aktuelle Lebensmittelerzeugung, die Menge, ausreicht, um 12 Milliarden Menschen satt zu machen. Zwei Drittel der Hungernden leben auf dem Lande. Wer sich heute 50 Milliarden sind im Agrarhaushalt, 44 Prozent des gesamten europäischen Haushalts gehen in den Agrarhaushalt. Wir sagen, es wandert in die falschen Kanäle. Ein Leiter des Betrugsdezernats in Brüssel von der EU-Kommission hat es auf den Punkt gebracht. Er sagt, es gibt drei Dinge, mit denen Sie in Europa viel Geld verdienen können. wird sich bedient, legal bedient. Unter den Top 20 der landwirtschaftlichen Betriebe an erster Stelle, die Osterhuber GmbH in mecklenburg 3,7 Millionen Euro Direktzahlung pro Jahr. Gefolgt von der Südzucker AG, 2,59 Millionen Euro aus Brüssel. Aufgestockt noch durch Exportsubventionen kommt die Südzucker alleine auf 34 Millionen Euro pro Jahr. Und innerhalb der Landwirtschaft selber, 80% der Direktzahlungen gehen an 20% der Betriebe. 1% in Deutschland erhält 35% aller Zahlungen. Das ist die soziale Schieflage. Und diese soziale Schieflage wollen wir durch dieses wirklich meine Landwirtschaft gerade. Moment mal, es geht hier nicht um groß oder klein. Es geht hier auch nicht um Leid, sondern es geht um Steuergelder, es geht um öffentliche Gelder. Und ich sage es Ihnen, wenn eine Großmutter wie im letzten Jahr vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen muss, damit 200 Euro für ihre Enkelkinder anrechnungsfrei sind in einer Hartz-IV-Familie, dann hat die Gesellschaft ein Recht darauf, Anbindung an ökologische Kriterien, aber auch an soziale Kriterien. Die Arbeit auf den Höfen muss wieder wertgeschätzt werden und die Arbeitsplätze auf den Höfen. Das ist unser Ansatz. Einiges davon ist in Ansätzen aufgenommen von dem eu arbeitskommissar kommissar Schollers und seinem Reformvorschlag, der jetzt diskutiert wird. Aber es ist ein dickes Brett, was da zu oben ist. Ich komme zum zweiten Signal des Umdenkens, die tiergerechte Haltung. Sie alle kennen die Bilder der Massentierhaltung. 20 einseitig auf Brustfleisch, Wahl äh, gezüchtete Masthühner auf einen Quadratmeter. Der AD Film im letzten Herbst hat die Gemüter erregt, zu Recht. Es waren Bilder der Tierquälerei. Tiere zu quälen ist verboten. Die Tierquälerei hat in der Landwirtschaft nichts zu suchen. Und deshalb tut die bäuerliche Seite gut daran. An die Seite zu stellen derjenigen, die den Finger in die Munde legen und gesagt, sagen, das muss geändert werden. Wir haben das satt, eine solche Art der Tierhaltung. Das ist Agrarindustrie und nicht bäuerliche Landwirtschaft. Ich weiß, unter welchem Druck die bäuerlichen Berufskollegen oft stehen. Oft haben sie sich beraten lassen ins betriebliche Wachstum, haben neu gebaut, haben vielleicht auch Schulden und sind in dieser Wachstumsfalle. Deshalb fordern wir auch, dass diesen Menschen auch geholfen wird durch politische Umbauprogramme. Wie ist die Situation am Markt? Kurz nach dem Wiesenhof-Film, zwei Tage danach, haben die drei größten Supermarktketten in der Schweiz die Wiesenhof-Produkte aus dem Regal genommen. Das tut Wiesenhof weh. Das ist die Antwort. Und wenn wir das aufnehmen und uns anschauen, dass auch in wertkonservativen Landkreisen in diesem Bundesland, in Niedersachsen, Mittlerweile Bürgermeister, Landräte sagen, wir müssen über die Bauleitplanung bestimmte Neubauten untersagen, und das wird vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg auch für rechtmäßig erklärt, dann müssen wir diese Signale erkennen und sehr ernst nehmen. Nachbarland Holland, dort ist schon eine Situation eingetreten, wo Bauern und Gesellschaft gegeneinander gestanden haben, sodass einer der größten Schweinezüchter sagen muss, wir stellen uns gegen die Bevölkerung und das halten wir nicht aus. Dann wird oft ironisch gesagt, na, was ist denn Massentierhaltung der Janssen? Zehn Kühe, 20 Schweine, 30 Hühner. Ein Landwirt in Niedersachsen wollte im letzten Jahr seinen Kuhstall, stehen schon 1.100 Kühe, damit ist er eh einer der ganz großen in Deutschland, wollte aufstocken auf 3.200 Kühe. Und es hat sich eine breite Bürgerbewegung in diesem Landkreis Dagegen gestellt aus Bauern und Verbrauchern und der Plan ist mittlerweile fallen gelassen. Aber es gibt andere Pläne. Ein holländischer Investor will in Brandenburg 80.000 Mastschweine halten. Also, Im schönen Altenien in mecklenburg vorpommern einem Landschaftsschutzgebiet, wird ein Saunenstall für 10.000 Sauen geplant. Und in der Nähe von Stendal ein Stall mit 460.000 Hähnchenmastplätzen. Das sind die Totengeber der bäuerlichen Landwirtschaft. Drittes Signal zum Umdenken, was ich Ihnen noch mit auf den Weg geben will, ist die Gentechnik. Wir brauchen eine gentechnikfreie Landwirtschaft. Das Bundesverfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht hat im November 2010 ein Urteil gefällt, wo die Ansprüche, wo die Sorgen gerade der Bürgerinnen und Bürger vor einer riesigen ernst genommen werden und vor den Konzerninteressen deutlich hingestellt werden. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Urteil, was der Gentechnikindustrie ordentlich zu knabbern gibt, ein wirklich guter Rückenwind ist für die gentechnikfreie Bewegung. Die Gentechnikkonzerne geben nicht auf, Sie haben das ja mitbekommen. Wir ersetzen jetzt sogar eine gentechnisch veränderte Speisekartoffel mit dem wunderschönen Namen Fortuna den Markt bringen, aber es gibt ein altes bäuerliches Sprichwort, was sagt, wer die Saat hat, hat das Sagen. Und deshalb muss man beobachten, was sich beim Europäischen Patentamt in München tut, dass nämlich nicht nur auf die GT die veränderten Pflanzensorten und Tierrassen Patente angemeldet werden, sondern mittlerweile auch auf konventionell gezüchtete Tierrassen und Pflanzensorten. Brokkoli und Tomate, das ging bundesweit durch die Presse. Der Deckmantel ist äh, das geistige Eigentum, was dort angeblich geschützt werden soll. Auch da hat die Getetik-Freie Bewegung sich reingehängt und hat diese Sachen öffentlich gemacht, sodass es in der nächsten Woche, kann ich jetzt schon mal verraten, einen überparteilichen Kompromiss äh, geben wird, der sich eindeutig gegen die Patente auf dem ausspricht. Schaffen wir denn das Umdenken? die Macht der Konzerne immer größer wird. Und Politiker und Politikerinnen, Ausnahmen sitzen hier im Saal, eher denken noch, wir können doch auch noch so weitermachen wie bisher. Wir schaffen das. Der Bund der deutschen Milchviehhalter hat es bewiesen, indem er neben dem Deutschen Bauernverband die Interessensvereinigung der Milchbauerinnen und Bauern aufgebaut hat und sich mittlerweile auch um die Mengenregulierung kümmert, nicht nur um die Preise. Die GTP-Bewegung hat... Nicht ist nicht eingeknickt, als der Monsanto-Chef gesagt hat, wir wollen die Lebensmittelerzeugung in den Griff bekommen, vom Acker bis zum Teller. Da hat sie sich nicht einschüchtern lassen, sondern sie hat die Gegenbewegung dazu organisiert. Sie hat es geschafft, dass über 200 in zwei regionen in Deutschland mittlerweile existieren. 30.000 Bäuerinnen und Bauern gesagt haben, wir wollen es nicht auf unserem Acker und auch nicht im Stall. Und es gibt mittlerweile über 300 Kommunen, die Region Hannover gehört dazu, die gesagt hat: auf ihren Flächen gibt es keine, keinen Gentechnikanbau. Der Markt reagiert auf und die Tierhaltung. Jeden Tag beweisen Bioland- und Neulandhöfe, Betriebe von Erzeugergemeinschaften, die Hemdvermarkter, dass es anders geht und auch besser geht. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir es schaffen. Wir müssen uns nur in Bewegung setzen. Und in Bewegung setzen, wollen wir uns am 21. Januar bei der bundesweiten Demonstration, nur durch den Druck der Straße, werden wir es schaffen, dieses Umdenken auch richtig hinzubekommen. Und zum Schluss, um Ihnen noch ein bisschen Mut zu machen, bringe ich Ihnen ein Zitat. Denken, sondern ein wirklich großer Antidelektor, Franz Fabel, der leider kurz vor Weihnachten gestorben ist, ein Widerstandskämpfer, fünfmal im Gefängnis gesessen, aber ein großer Denker, er hat gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Wir sehen uns am 21. Januar in Berlin.